0: 及学霸微课即将开始，请家长们做好收听准备。更多学霸信息与学霸深入交流，请关注柠檬妈妈微信公众号。今天很高兴跟大家分享一下，就是从我个人角度的一些经历，希望我的这些经历可以帮助到大家。然后我今天主要讲的是，呃，反转学习法，呃，就是怎么样讲这个反转学习法呢？我先举一个例子吧。其实呢，嗯、呃，就像大家经常所说的。嗯、呃，你看过很多东西，然后你听过很多东西，但是你最终，你作为这个个人，你能够讲出来什么，然后与大家分享什么，然后凝结到你自身的一些经历，结合出来是一些什么样的呈现，这个是你最后评价你的贡献或者说你的业绩也好的一个标准。所以反转学习法的方方法其实很简单，就是说，嗯、呃，你。给别人讲题，或者你给别人做这种分享的时候，事实上也是你自己在学习的一个过程。然后经常用这种呃让自己主动展示给别人的一些过程，然后主动帮助别人的一些过程，事实上也是对自己很好的一种吸收，然后反思，然后可以促进到自己的一种学习。然后今天会就是按照这个方法，然后说一说这个方法的启示，以及就是语语数外的三科。嗯，然后这个是就是我们学习宝的工作人员，然后嗯。就是分享给我看的，然后之前我自己在高中、大学阶段也有就是听到，包括呃，就是接触到过这样的一些学习法，然后我知道很多可能，比如说诺贝尔奖得主都很赞成这样一种方法，因为它是一种很生动的方法，然后就是在平常可以让一个呃我们绝大多数被动听课的一个习惯，然后变为慢慢主动，然后让一个人的性格也更为开放和活泼。嗯， 就是一其实最根本的一个一个道理 吧， 就是说我们在帮助别 人， 我们在与人分享的时 候， 其实最多的是受受益的也是我们自己。然后举一个很小的例 子， 就是比如 说， 我记得当时我大学的时候学微积 分， 有一个题怎么样都做不出 来， 嗯， 然后是一个公式。也不太清楚里边的含义，然后那科就觉得很困难，然后有一些沮丧的情绪，然后呃，我当时的一个好朋友他就呃发现了这一点，然后他当时就发短信问我说，哎，经理那个那个、那个、那个题的那个公式是应该是什么？我觉得怎么回事啊？你这个自己不会在书上查吗？然后，但是我出于好意，我想让他问我，就可能还是信任我。然后我就去到书上查了那道题的公式到底是什么，然后我去理解了一下，到底应该是怎么样去记这个公式才，我才可以把它打到短信里，然后回复这个同学。结果我回复完之后，我发现，哎，我真的好像理解这个了。后来再给别人讲也很清楚了。然后那个同学告诉我说，他其实就是想帮助我，然后告诉我说这道题其实嗯没有我想象那么难，让我讲一遍，我好像就学会了。嗯，那这样的一个小方法的话，大家不妨也可以尝试，偶尔比如说，呃一些，嗯，一些部分可能家长自己也懂的话，可以跟孩子进行一个这种这样的小游戏，然后提醒啊，跟他们做一些互动，其实就是一种游戏化的学习会，会呃更好的帮助别人。比如说，其实，嗯、呃，就像我们以前看到的电视节目，像《幸运五十二》，像嗯很多猜词的一些软件。就是说，你来比划，我来猜，或者说，我问你个问题，你来告诉我。其实并不一定是说让解答的那个人告诉你绝对的答案，而是说让解答的这个人通过这个，嗯，有这个需求、有这个问题的这样一个巨大的需求，他开始思考这个问题，然后从而想到怎么去解决，用他所有的知识来解决，然后最后会获得一个很好的效果，然后可以把他所有现在有的东西给凝聚起来。嗯，首先第一点哈，我先从语文上跟大家分享一些吧。嗯，比如说语文的话，嗯，就是我其实中学阶段，包括大学阶段也比较觉得比较成绩不是特别稳定。但是呢，后来我现在，尤其到现在，我就越来越觉得我其实很擅长这个事情。然后我觉得，如果当时就是看得更高、站得更远一点的话，会对这个事情更有自信，然后成绩会更平稳。然后我自己来讲的话，嗯、呃，初中的中考语文也是，就是尤其是作文是接近满分的。然后高中也有很多的文章，就是作文是上过范文等的。嗯、呃，然后我自己的感觉就是说，嗯，语文的话真的是很需要就是建立对自己的自信，尤其是嗯。现在就是就好像语文就好像音乐吧，就是它是一种艺术，或者说是一种表达的渠道。那么风格那么那么多元的情况下，每个，嗯，每个人有不同的性格，那么他就会有不同的这个语文的风格，喜欢的这种文章类型，然后擅长的这个表达方式，然后他关注的点，然后他呃擅长的一些。呃，比如说，同样一个议论文，他擅长的这个论据使用的一些呃例子，或者记叙文观察生活的一些细节的角度都不一样，嗯，然后所以从这个角度上来讲，嗯，语文的话就是就是比如说，如果说嗯这次考试留了一个什么样的作文题，然后孩子在这个过程当中发现说成嗯不是很好写，然后这个作文没有写很好。呃，包括可能阅读理解上，呃，就是回答的不是很到点，然后成绩有些波动。我觉得从这个点上，就是，嗯、呃，一定一定就是不要去苛责他，不要说你怎么样不好，而是说你擅长的那个点。哎，其实你平常观察这些都可以变成你平常呃学习啊，然后获得高分的一种方式啊。呃，然后比如说对于我来讲，我的。中考语文当时大概是，呃，反正也是接近满分，尤其作文是接近满分的。呃，然后我当时我们的中考那一年的题目是写节日，这个题目对于一个初中三年级的学生还是有点懵的。然后要在那么短的时间内，然后完成这样一个呃题目，然后要写的文采又好，然后。呃，可能叙述又要好，然后而且整个那个思路要很清晰，这个还是很挑战的。然后当时没有多想，我就嗯回想了一下我自己的生活经历，然后再加上我平常爱看的一些作文的范文。嗯，就是比如说我平常经常也喜欢买别人获得的高分呃中考、高考作文范文，包括其实。就是类似于读者那样的杂志啊，我也都看，或者是呃很多我喜欢的一些呃句子迷啊那些的小小书啊网站啊，我也都会看，甚至小说里边的一些很经典的。然后我当时就很快的反应到，我以前回老家的时候，老家的人给我讲过，我家里呃有一个呃有一件什么样的事情是，就是我家里有。嗯，很很老的一辈是是红军，然后他们在这个过程当中有什么样的奉献的过程，然后是一个很精彩的故事。我当时脑子当中很快就把这个故事凝结成了一个清明节纪念就是呃英雄的一个故事，而且我恰好那一段时间看过一个就是范文，也是满分的范文，是那种就是嗯、呃、怀念英雄，然后祭奠就是心中的这种崇高的这种。嗯，一篇文章，当时就是文采啊，包括这个素材啊，应该说是都是在同届当中不是很多见，而且恰好就是在我的几个点上都积累出了我的一些呃一些优点，然后所以这篇文章就很好。还有比如说就是嗯、呃，有一次一个作文的文嗯、呃、文章的题目是让我们写就是嗯、呃、作者对于人的一些影响和。作用，然后我记得我之前就是也翻过很多那个议论文的那个论据大全，就是看过很多的那个呃一些嗯、呃、故事，然后会把那些小的故事、小的论据都记得很，然后恰好我自己当时又看到电视剧，我记得是《恰同学少年》等等，然后把这些就是攒在一起这些因素，然后写成了一些文章，然后会觉得其实。呃，我后来我们老师会把所有就是接近满分的文章都打印出来，我发现我自己写的和别人写，嗯、呃，我会发现自己和别人写的风格都非常迥异，嗯、呃，那么，呃，但是为什么都可以得高分？就是因为我们都是顺着自己的生活经历，然后，嗯、呃，这个题目一出来之后，我没有被这个题目牵跑，而是我在说。我能够回答什么？对于这个题目，我能够讲一些什么我独特的东西？然后我能够根据我自己的生活经历，能够写出来一些什么样的东西？根据我看过的、我听过的，啊、呃，可能听过别人讲的故事，看过的电视剧、电影，看过的小说，然后呃，看过的平常议论文的论据、论点，然后中高考满分作文这样的一些范例书，都加在一起了，然后再加上平常留意的一些很漂亮的句子。然后我觉得就是凝结成了我自己一种表 达， 然后我把它很自信的表达出来 了， 而且要快速的判断自己就是要写这 个， 然后集中精力去写。嗯，所以从这个点上，我只是想说，嗯，有的时候，嗯，我们一些，嗯，可能看似跟考试跟，嗯，平常老师布置的作业不直接相关的一些内容，但是，嗯，就是我们作为中学生，如果很感兴趣的话，其实，嗯，父母可以一起跟着看一看，关注一下，然后也支持一下，比如说一些爱看的杂志啊，一些书啊等等，真的是对这个帮助很大，然后可以一起跟着讨论，可以说我现在就。不给你出个作文，但是给你出个小的题目，然后你可以口头叙述一下，或者你说几个漂亮的表达，或者你简要做一个提纲，简要做一个口头的一个作文，比如说一两分钟，嗯，等等。我觉得其实就是对孩子的帮助都很大，然后让他在口头上能够更好的理清思路，那么他在下笔做表达，然后再比如说回答。语文的阅读理解等等，他的表达就会更快的，嗯、呃，那么他的表达就会更快的凝结到点上，然后，嗯、呃，这个这个，嗯，这个表达的自信也会慢慢建立起来，然后建立起他的文风。让其实对于语文来讲，就是呃，我也知道很多的高分的是非常理工科的。就是同学，他们嗯，后来学的专业都是那种特别理工科，就是现在可能那个学科的名字我都不太能理解的那种学科。他们对于语文的表达就不会那么浪漫，不会追求漂亮的表达，但是他们就对自己的风格非常清楚。他们写作的风格就是稳，然后平整，然后表达清楚。就比如说，嗯，一、这个题目下来了，然后。他上来就已经嗯有一定的这个规程，他能够想到的一些例子，能够想到一些生活的表达，把它非常平顺稳定的写出来，那么拿一个四十八分左右，六十分满分也是可能的。所以就是还是要嗯发自内心的能够认同自己的这种写的东西，然后能够言由心生，然后就是把自己生活点点滴滴都嗯、呃、就是。珍惜和珍视起来，然后作为一种，呃，反转的东西，然后去表达。然后，即使你越写越多，就发现，哎，自己越缺少东西。他这个时候更愿意去阅读，更愿意去就是珍惜平常上课的时间，无论是与老师讨论、看教科书、看课外读物，然后等等，他都会越来越珍惜这样的渠道，因为在不不断补充他这种表达的这个素材。嗯，然后我嗯就是语文先讲这么多吧，然后之后有问题我们再可以一起互动的讨论。然后数学的话就是嗯，反转学习其实最好的一点方式，嗯，就是做题。当然这个做题也不是盲目的，也是心里比较有数，就是对大概的宏观的知识点比较有数之后，你会比较有针对性的去去把握这个脉络。嗯。比如说，嗯，不光是我自己的身，嗯，亲身体会，然后也有一些同届的，也是，嗯、呃，可能是省啊，或者是一些地区的高考状元，然后他们就分享，嗯，其实数学的话就是一本练习题，然后真的那个练习题的那个质量也很精，那本把那个那本都研究透，然后错过的题再反复看一看，知道他错的，然后在提纲线里面去看到，嗯、呃，就是。之前的从刚刚开始到最后，会把这整个的嗯知识点，然后它里边的逻辑点梳理清楚之后，然后就会嗯就会更明白，就是教科书上为什么会提炼这些，而不是说被动的说教科书讲这点，然后我就要去记这一点，记这个公式，而是自己知道了它整个的逻辑之后，我就想去嗯，因为我要去解答这。所以我要利 用， 就是我自己 的， 嗯， 这些教科书上 的， 无论是公式 啊， 然后解解答的过程 啊， 这 个， 嗯， 解析的这 个， 嗯， 思维的这个过程 啊， 包 括， 嗯， 这些例题集上的这些例 题， 就会变 得， 嗯， 因为自己 想， 嗯， 对这些题有很好的这 个， 嗯， 就是很很愿意。去钻研这个动力，所以教科书包括习题集都变成了我们的解题的一个工具，然后就会学的很快，学的会很主动。嗯，举个具体的例子来讲，嗯，就是一道一道，比如说几何题出来，然后它有很多那个。呃，图形啊，然后有很多的那个条件，然后我最后解出来之呃之前我需要知道，呃，它整个的那个公式，然后嗯、呃，需要知道它就是。嗯，这个解题脉络是什么？那么一道这样的综合题，它从刚开始第一问、第二问、第三问，其实它可能把这一个单元的前面的最基础的知识，包括中级的呃一些拔高的一些公式，包括最后综合解题的这些，都会包括进去。那么像这样的一些题目，如果就是会嗯。会出的就是主要这个题不是偏题怪题，它出的是比较合理的话，一般都会就是解出来，会对一个学生，对一个中学生来讲有很高很大的成就感。嗯，那么如果假如说，嗯，比如说我的父母，我的父母高中上对我的学习就不会说，嗯，就是每一道题每一道题去指导我，但是初中可能还是有这个时间的，然后包括那个。当时他们学的一些东西跟我也是可以嫁接上的，然后所以初中的时候他们就会找一道找一些这样的，嗯、呃，终极难度的一些题，然后就是这一道题，可能晚上今天跟我呃说一说这一道题，哎，我说嗯、呃、那好吧，那就是当一个家庭小游戏一样，然后去一起去看一看，然后可能第一问我差不多解出来了，然后中间可能有一些小的纰漏，然后。掉了那个小的细节，他们会说，哎，这个细节你没有注意到，你要再仔细一点。那第二问的话，可能就是根本无从下手，因为那个对那个知识点还非常的不太理解，然后就会带着我一问一问的把这些，呃，去看到教科书或者例题的那个，嗯，嗯，然后把它解答出来。嗯，其实每一道综合的，嗯。中级难度或高难度的题，它都是无数的，或者说也不是无数，就是嗯，比如说十几道这种小题组合出来的，只是它把知识点融合在了这里边。所以只要再把它反向的一步一步把它拆开，它是有哪些具体的知识点，呃、嗯嗯组成的？那么其实这种中高级的题也并不难。所以，嗯，一旦中高中级以上的题目，然后有一定的自信，然后对这个知识点用宏观的这个认识之后，那么再去解答前面的小题，那更多的就是需要的是细节和认真，然后对知识点的一个比较就是严谨的一个态度。嗯，所以我印象是非常非常深的，就是。我的妈妈在我初中的时候，我数学是真的是学不进去，也是漏洞百出的时候，她就是给我出了那样一道题，然后就是那一个晚上，让我给我启蒙到了非常多的，就是说，哎，其实解数学题并不那么难，他就是需要一个人跟我去互动。他问我这道题到底怎么弄啊，然后我就去想，去告诉他这个问题到底怎么解开，因为。我对着卷子和我对着一个活生生的，尤其还是我妈妈，的这样一个活人，我去跟他互动的，去帮他去解开这样一个问题，那个成就感不一样。那么我当时为了呃，就是完成跟他这个互动，我就会有这个动力，然后去想，其实这个知识点是这样的，那个知识点是这样的，把这个解开之后，我好像就真的是，呃，非常的就是豁然开朗，然后更知道了就是数学学习的方式，无论就是，呃，无非就是把这些。无非就是把这些题目，然后把它生动立体立体起来，就好像有一个人在跟你对话一样，问你这个题该怎么解。所以平常也可以多珍惜这样的机会，像同学之间互相问问题呀、啊，互相解答一下呀。然后你去给别人讲解的时候，才会发现，呀，其实你哪个点可能自己也不是很清楚，然后嗯，一下就会变得比较明朗。像我初高中的时候，也有几个那样的学伴，就是。嗯，我们会几个人一起经常去讨论，然后这道这个题你错了，然后那张卷子的那个题是我错了，然后我就会给他讲我对的那个是怎么回事，我错的这个你是怎么样你没有找准点，嗯，我觉得这些方式都非常有效，因为归根到底，嗯，我觉得孩子都是很喜欢活泼的这种，嗯，与人沟通的方式，所以，嗯，这样的一种，嗯。不光是试卷上吧，还有就是这种，你可以把这个事情变成一种解决现实，嗯，解决别人，嗯，当时特别急迫的一个不懂的一个事情，向你讨教的一个，嗯、呃，当时的一个情景的时候，那么这个事情就，嗯，变得非常有趣了，然后你也会很有很多的成就感。其实更多的时候不，不不妨把它就当成元宵节的一个灯谜，然后。你把这个灯理解出来，然后就是其实也没有说具体的作用，但是，但是它会给你很多快乐啊，包括成就感这样的一种气氛。其实，嗯、呃，无非就是去深入去进到这里边，然后，嗯，与就是面对面的人做一个沟通和互动的成就感。嗯，然后我最后跟大家说一说英语方面吧。嗯，英语的话主要就是，嗯。也是很直接，像语文一样，它是一个交流表达的工具。嗯，但是呢，就是中学的英语，它还没有像语文那样就个性化，说到了，嗯、呃，你要找到自己的一些独特的生活经历啊，或者是你要找到自己的表达风格，它还没有到那么深。嗯，中学的英语更多就是，嗯，比较功能性的，你能看懂这些文章，你能。嗯，明白这个作者说的什么含义？你能顺利的把这个，嗯，一个，嗯，提示或者是说一个要点、一个公告，然后能够写完整，然后能够比较顺利的去辩驳和，嗯，表达自己的一些观点。所以，嗯，所以的话，其实更多的就是说，嗯，也是在这个表达的当中，就是，嗯。找到乐趣，然后他一旦找到这个乐趣之后，他就希望有更多的可以来帮他，嗯，做这个事情的一些素材。就比如说，嗯，我每次的时候，当我下一次阅读理解，我遇到了一个我上一次刚刚背过的一个新词，从而这句话我都懂了，可能这句话懂了，这一段都懂了。然后那道那整个的阅读理解会做得比较顺 利， 我就会觉得背单词真的是一件很好玩的事 情， 因为 嗯， 同学之间、小孩之 间， 我们觉得包括现在 嗯， 长大一点也还是都会觉 得， 嗯， 其实那个成就感也来自于同学之间、同学之间互相的这样一种嗯心理上的嗯一种成就 感， 而不光光是那一纸分 数， 所以。心理上的成就感很多时候就来自于，比如说我，嗯，嗯，曾经的付出，我背的这些单词，我背下过的这些句子，真的运用到了我的，嗯，写作当中，真的运用到了我当时不会的阅读理解或者单项选择当中，我会觉得成就感真的非常非常大，而且，呃，包括上课的时候也是一种很好的方式，比如说老师提问，然后这个单词可能大家都不知道，或者这这些句子大家真的不太明白，但是就是你明白。然后那种成就感真的就是会促进你学学更多，你也愿意在这个上面花更多的时间，而且也会越来越知道去，嗯、呃，哪样的一些方式或途径是最快捷高效的。比如说，就那一本单词，你可能，嗯、呃、就是把它深入下去了，你就能把它读进去，或者你当时感兴趣的，就是教科书上的一篇文章，甚至就是比如说平常的一些。阅读理解里边的一些阅读题，那里面的文字都是非常纯正的，因为给给我们拿过来做高考阅读、中考阅读的题，都是英文原版，比如说英国或美国的那些报纸、杂志上的一些文章，都是非常地道的语言。然后那些语言我经常都会把那个卷子就是就留下来，因为那个语言真的特别特别写的又精确，然后那个词又特别地道，然后把它背下来。然后后来会发现，哎，下次阅读理解又碰到了类似的这样一些主题，又有这些类似的词，我就会觉得，嗯，这样的一种，嗯，能够通过，嗯，不管是辨别出那个词，还是能够运用到自己的写作中，甚至后来也有一些口语、口试啊等等，啊、呃，这些都可以运用到的时候，会觉得平常的积累真的特别特别的珍贵，特别特别有用。嗯，然后我自己的就先说这么一些吧，然后之后的话，嗯、呃，我就是，嗯，我们学习宝这边的，嗯，会告诉我有很多问题，然后我就来回答这些问题，可能对大家，嗯，更有用，更有针对性一点。嗯，嗯，谢谢这位家长提问，我觉得成绩有波动特别特别正常，而且上下游，嗯。在十分浮动的话，嗯，不知道这样有没有回答到您的问题。然后您可以看看具体的情况，嗯，具体是哪个科目，然后未来您的目标是什么吧。好了，本期微课结束了，欢迎大家关注柠檬妈妈微信公众号，与清华北大学霸面对面交流。